0: Deus abençoe você, a paz do Senhor, uma boa noite, estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e hoje mais uma vez nós estaremos estudando o Salmo 49, Salmo 49, também conhecido como Salmo de Sabedoria, ele diz assim, eu convido você a abrir sua Bíblia para que nós possamos ler juntos. É, ouvir isso, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os habitantes do mundo, quer humildes, quer nobres, tanto ricos como pobres. Minha boca falará com sabedoria e a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os ouvidos para ouvir uma palavra, uma parábola. Decifrarei meu enigma ao som da harpa Porque teria medo nos dias da adversidade, Quando me cerca a maldade dos meus perseguidores Que confiam em seus bens e se vangloriam De suas muitas riquezas Nenhum deles de modo algum pode remir seu irmão Nem por ele oferecer um resgate a Deus Pois a redenção da sua vida é caríssima tanto que seus recursos não são suficientes para que continuasse a viver para sempre e não visse a sepultura. Sim, ele verá que até os sábios morrem, que o tolo e o insensato perecem e deixam seus bens para os outros. No íntimo, pensam que suas casas são perpétuas e que suas habitações haverão de durar através das gerações. Dão os próprios nomes às suas terras, mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre. Pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Esse é o destino dos que confiam em si mesmo, o fim dos que se satisfazem com as suas palavras. Como ovelhas são levados ao cheol e a morte os pastoreia pela manhã, os justos triunfarão sobre ele, sobre eles. Suas aparências, sua aparência se consumirá no Sheol, que será sua morada. Mas Deus resgatará a minha vida do poder da morte, pois ele me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando aumenta a glória da sua casa? Pois quando morrer, não levará consigo sua glória, não o acompanhará, ainda que ele. Enquanto vivo se considere feliz, e os homens o louve quando faz o bem a si mesmo, ele se juntará à geração de seus pais, e eles nunca mais verão a luz. Mas o homem, embora honrado, não permanece para, não permanece para sempre. Pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Meus queridos, esse salmo escrito pelo salmista Davi, Rei Israel, ele é retratado que Davi ele estava com a sua harpa cantando e compôs esse salmo que ele entregou aos é, ao responsável pelos músicos lá em Israel ou regente também os filhos de Corá e o Coré, né? e Davi, ele trouxe um poema é, Praticamente é uma retratação desses salmos Que nós vemos, estamos vindo estudando O salmo 37, o 36 Eles retratam muito bem isso O salmo primeiro também retrata muito bem isso Porque assim, o salmista ele, ele vê a, a prosperidade... daqueles que não temem a Deus... e em algum momento... ele, ele olha... nesses outros salmos que eu disse... né e, e fala assim... mas eu me conformo que... no futuro... a presença de Deus... a salvação estará na minha vida... e isso é o suficiente... e nesse aqui... aparenta que ele já tem uma maturidade... que ele, ele primeiro... Ele, ele já vai retratando que para ele pouco importa quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem poder, quem não tenha o importante é a gente estar junto com o Senhor, servir ao Senhor ser chamado de escravo do Senhor esse título maravilhoso que Davi ele se orgulhava em ter servo do Senhor, escravo então nós vemos aqui que Davi ele se preocupou com isso em observar a toda essa passagem, mas não se abalar com nada. Então quer dizer, esse salmo, esse cântico, ele retrata tudo isso. Então nós podemos é, dividir esse salmo em, algum, em alguns trechos. Do verso 1 e o verso 4, é como se fosse um prefácio desse texto. Do verso 5 ao 12. É, todo medo dos grandes opressores é removido através da lembrança do seu fim, da sua insensatez o verso 13 contém uma expressão de admiração diante da perpetuidade, da tolice dessas pessoas é, do verso 14 e o 15 contrastam o ímpio e o justo e o seu futuro e do 16 ao 20, é uma lição tirada de uma forma em ademoestação desta ocasião. Então, um prefácio. Nós vamos. Ele primeiro faz uma introdução, porque primeiro ele chama as pessoas, fala assim, olha, ouvi o que eu tenho para dizer, todos os povos, tanto simples, como aqueles que são mais recatados... Aqueles que é, tem dinheiro, aqueles que não têm, o que tem sangue azul, ou que não tem, não importa, mas ouve porque eu tenho algo importante para dizer. E é tão importante que é bom você prestar atenção que isso vai fazer com que você tenha é, condições de ter um futuro muito melhor do que você imagina que você possa ter. Então, quer dizer, a partir do verso 2, que ele conclama essas pessoas para ouvir, ele, ele, ele mostra ali, ele, ele demonstra que quem tem que ouvir, ele tem que pensar nas suas necessidades, sendo rico ou pobre, não importa. É, também saber quais que são os privilégios de quem ouve a palavra de Deus e aquele que se atenta a Deus. Então, vai saber qual é o tipo de serviço que é colocado para cada um o que que vai acontecer que cada um tem que fazer para herdar a vida eterna e vai dizer que o céu também ele é comum para todos então quer dizer tanto para pobre quanto rico quanto para para nobre quanto para plebeu e também pessoas simples, não importa, é, foi aberto para todo mundo. Nós vemos no verso 3 e 4 que ele está continuando, falando assim, minha boca falará com sabedoria. Então nós vamos saber quais são as coisas profundas que Deus tem para nós. Então ele exercita a nossa mente para poder entender. Deixa eu falar uma coisa para você, para você entender o que eu estou tentando dizer. Quem escreveu foi Davi. Mas quem inspirou Davi a escrever esse Salmo foi o próprio Deus. O Espírito Santo fez com que ele escrevesse essas palavras, tendo ciência do que servia para mim e para você ou não, mas ele escreveu como se fosse um cântico, e é algo que, em tese, é profético, porque acontece a todo momento, e ele, ele chama atenção para a nossa vida aqui. Então, você tem que exercitar a sua mente para entender as coisas profundas que Deus traz para você. Então, Ele vai testar a sua fé também, Deus vai testar a sua fé, conforme você vai ouvindo a palavra dEle. Sabe, vai fazer você se inclinar para Ele e ser submisso. Você vai ter que exercitar a sua alegria enquanto você capta essa mensagem de esperança... porque a mensagem de esperança... de Deus... para nós... é o que nos traz alegria... Ah, pastor... às vezes Deus não corrige a gente... corrige... mas é para nossa alegria... porque enquanto Ele está corrigindo... você... em especial... em particular... é porque Deus está tratando... e quer que você melhore... então você tem que... ver aqui, que... aqui quando Ele exercita com alegria ele está tocando a sua harpa, ele está compondo, e ele vai empregar isso para nós, para que as nossas faculdades mentais possam explicar para os outros o que nós captamos. Isso quer dizer o quê? Você ouve a palavra de Deus, você absorve, e você fala para os seus amigos, você fala para os seus irmãos, você fala para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para os seus primos, para os seus filhos, para a sua esposa... Porque a palavra de Deus é vida. E é isso aqui que Davi está mostrando aqui nesse salmo. Que a sabedoria que Deus coloca para nós como cristãos, que nossa mente é a mente de Cristo, ela tem que ser usada para o bem, não só nosso, mas também dos demais que estão à nossa volta. Até eu, eu brinco com, com alguns irmãos aqui na igreja que a gente faz o discipulado, que... O texto de Marcos 16, que é ir de pregar o Evangelho, para muitos dava a impressão que ir de pregar o Evangelho tinha que pegar um avião e ir lá para o outro lado do mundo. Mas aqui nós vemos que essa palavra ide e pregar o Evangelho, no original está dizendo assim, por onde você vai, vá pregando o Evangelho. Por onde andais, pregais o Evangelho. Então quer dizer, você ouve, você capta essa inspiração de Deus foi passada Davi, que Davi transmite para nós, nós interpretamos pela misericórdia de Deus e pelo poder do Espírito Santo que está em nós, nós entendemos essa palavra e nós propagamos essa palavra para todos que estão à nossa volta. Então, você pode ver aí também, no verso 5, ele vai dizer que, por que ele teria medo dos dias de adversidade? Por quê? Porque aqueles que são eleitos, eles, eles não têm medo, porque o pecado deles é perdoado. Quando você pede perdão a Deus, você não tem que ter mais medo de nada e de ninguém. Quando Deus está cuidando de você, para muitos o efeito do pecado permanece, mas para aquele que é perdoado, desaparece, a culpa vai embora. Então o que acontece? às vezes esse efeito do pecado fica em nós... mas nós temos que jogar fora... nós não temos que ter medo dessas pessoas que vêm para cima da gente... sabe... E, e muitas vezes... quando nós somos perdoados... nós temos que aceitar o perdão de Deus... muita gente não consegue aceitar o perdão de Deus... Deus disse... olha filho, você se arrependeu... eu te perdoo... as nossas punições mediante a sociedade... Elas vão continuar. Você roubou, você pode até pedir perdão para a pessoa que você roubou. Você pode até ter ressarcido, mas a justiça vai te julgar. Então, você tem que cumprir o que a justiça vai fazer. As consequências, elas vão acontecer. Mas diante de Deus, a nossa vida está limpa. Porque Deus ele nos entrega o perdão e nós temos que tirar essa carga. E nós não temos que ter nada a temer a partir daí. Então, a partir daí, no verso 7 também, ele vai dizer assim, nenhum deles, de algum modo, pode remir seu irmão nem oferecer um resgate a Deus. Isso quer dizer que toda alma precisa de uma redenção, precisa de um resgate. O único que pode pagar o preço do resgate pela sua alma é Jesus. Mas ninguém pode fazer isso. Então, se Jesus consegue pagar o preço pela sua alma, é porque ele fez o sacrifício perfeito. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo que foi feito maldito pela sua vida. Para que você não precisasse passar pela dor de morrer, mas não ter a esperança de um dia poder ressuscitar e morar com ele nos altos céus, aonde ele habita. Então, quer dizer... Nós precisamos de um resgate. Nós precisamos de, um, de alguém que nos resgate. Então quer dizer, venha nos resgatar. Jesus Cristo já fez isso por nós. Basta você crer, basta você aceitar esse resgate e basta você estar com Ele todos os dias da sua vida. Então você tem que aceitar esse resgate. Tem que crer que esse resgate já foi feito. E esse resgate, ele é perfeito. Foi pago com preço de sangue. Ninguém nesse mundo pode pagar esse resgate. Mas Deus, pelo seu infinito amor, Jesus Cristo, pelo seu infinito amor, nos resgata e nos dá esse presente de graça. E esse resgate é sustentado pelas promessas do Senhor. Esse resgate é o cumprimento da palavra do Senhor nas nossas vidas. O verso 12, ele fala algo interessante, que ele diz assim, mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre, pelo contrário, ele é como animais, como os animais e morre. No verso anterior, é interessante também que ele diz assim, no íntimo, pensam que suas casas são perpétuas, as pessoas elas têm uma ilusão na mente. A mente é cauterizada de, de tal forma que quando a pessoa ela acredita que o dinheiro dela pode comprar tudo, que o poder que ela tem pode comprar tudo, inclusive a salvação, é onde que a pessoa está perdida e ela, ela precisa entender isso. Que ela vai morrer como qualquer animal. Ela vai morrer e e tudo vai passar, tudo vai passar, é interessante que a pessoa se preocupa até em colocar uma placa na frente da, da sua propriedade, como ele está dizendo aqui, para dizer que a propriedade é dele, que ali é ele que mora, que tudo que tem ali é dele, então quer dizer, existe até um, um, uma parábola que Jesus conta, que um homem, ele tinha alguns celeiros, ele derrubou, e ele fez uma grande plantação, e os celeiros dele encheram tanto, e ele parava assim na sua varanda, e ficava olhando assim, nossa, agora sim, agora eu posso ficar tranquilo, porque eu consegui, tudo aquilo que eu precisava, agora eu tenho tudo, e Deus fala para ele, louco, ainda essa noite pedirão a sua alma, que, que adianta você ter tanto poder, você ter tanta riqueza e, e você não ter a sua alma nas mãos do Senhor com o preço que ele já pagou pela sua alma. No verso 13, é interessante que ele vai dizer assim, esse é o destino dos que confiam em si mesmos, o fim dos que se satisfazem com as suas próprias palavras. Isso quer dizer assim que o propósito de todos que agem dessa forma, é cancelado. Ele, 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 ele não, não entende que isso não serve para nada, sabe? Tanto na questão secular, eles muitas vezes eles imitam até a sabedoria dos outros, eles usam palavras de efeito já utilizadas por outros, bem bonitinha para poder aparecer que é mais importante do que já é, sabe? E também nas questões espirituais, muitas vezes a pessoa ela se convence que ela por si só, ela é tão boa, mas 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 tão boa que por si só ela já está no céu e que, que Jesus que tem que pedir permissão para ela para falar. Sabe, às vezes nós enxergamos isso e é uma tristeza muito grande. Nós temos que pensar que nosso Deus... Ele está no céu, e é Ele que faz tudo aquilo que lhe apraz, como no Salmo 115, no verso 3. Sabe, meus queridos, no verso 14, é interessante que ele diz assim, como ovelhas são levados ao Sheol, a morte os pastoreia pela manhã, o justo triunfarão sobre eles, e sua aparência se consumirá no Sheol, que será a sua morada. O Sheol, na verdade, é a palavra hebraica para dizer inferno, lugar de tormento. No Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso 31, no verso 23, vai ser usada essa palavra Hades, que é inferno, que Jesus conta ali uma parábola que, na verdade, é a única parábola que não é parábola, é, ela é real, que ali retrata a história de um homem que era rico e um outro chamado Lázaro, que era pobre. E Lázaro, ele desejava as migalhas que caíam da, da mesa do rico. O rico se vestia de púrpura, só que quando os dois morreram, os anjos levaram é Lázaro ao seio do pai Abraão e o rico ele foi habitar no Hades local de tormento então a morte para essas pessoas que, nós, que Davi aqui está apontando ela vai ser terrível, porque eles vão para um lugar de tormento como esse mas para nós que cremos que Cristo já salvou a nossa vida, pagou o preço pela nossa alma que nós cremos que ele virá buscar a sua igreja Nós vamos habitar com ele nos altos céus E nós não vamos precisar passar por isso E um detalhe importante, meus queridos Depois que morreu Depois que fechou os olhos Não precisa rezar mais Porque lá em, lá em Hebreus vai dizer que, que Depois da morte Logo vem o juízo E o juízo nós mesmos, nós mesmos que vamos fazer pelas nossas vidas, porque assim você teve uma vida inteira para decidir por Jesus você não vai conseguir fazer isso depois que você partir dessa vida então nós temos que entender que a nossa vida tem que ser construída através de Cristo não através dos bens que essa terra podem dar não podemos desejar a riqueza que ela se esfarela como que está dizendo aqui nesse texto a gente vai morrer e quem ficar vai pegar o que sobrou da gente vai dar para os outros vai vender vai gastar até o pastor Claudio Duarte ele fala algo interessante que eu dou risada com isso né fala assim que o marido trabalhou mas trabalhou muito mas trabalhou muito trabalhou até morrer e morreu e aí a esposa ficou viúva, né, cheia de dinheiro, e resolveu casar de novo. E quando casou, o marido novo dela veio morar na casa que o marido falecido construiu, e ele olhava assim e falava, nossa, mas você tinha um marido bom, hein? Porque esse rapaz era trabalhador, quer dizer, trabalhou tanto que morreu. Não estou dizendo que você tem que vagabundar, mas estou dizendo o seguinte, você tem que usufruir do que Jesus te dá, usufruir com sabedoria, usufruir da melhor maneira, compartilhar não só com a sua família, com seus irmãos que estão com necessidade, Jesus ele tem poder de te dar cada vez mais, e Deus se agrada com aquele que dá com alegria, aquele que supera a necessidade do pobre, do necessitado, e nós somos testemunhas vivas disso, e nós estudamos no Salmo 37, na semana passada que ali Davi diz assim que ele já foi moço agora era velho e ele nunca viu na sua descendência alguém um justo mendigar o pão então quer dizer quando nós cremos numa promessa que Deus faz através da boca do seu servo nós temos que entender que Deus ele tem todo o poder para resolver tudo aquilo que nós precisamos e podemos desfrutar de Deus, tudo aquilo que Ele nos dá, uma das coisas mais interessantes, é no verso 15, Ele vai dizer assim, mas Deus resgatará minha vida, do poder da morte, pois Ele me receberá, isso quer dizer o que? Jesus, ele, quando você partir dessa vida, Ele vai estar te esperando de braços abertos, basta você querer, basta você crer, que Ele estará de braços abertos esperando por você. E é interessante que Ele vai te levantar do pó, Ele vai colocar você de pé, vai enxugar toda a lágrima, vai te colocar para reinar com Ele, vai fazer com que você caminhe com Ele no reino dEle, você estará com Ele todos os dias, Ele vai ser a alegria da sua vida, sabe? Ele vai te redimir de tudo, e Ele vai trazer a alegria que você vai ser feliz eternamente, não é só hoje e amanhã não, depois da manhã sim e três dias não, não, todo dia a eternidade feliz através de Jesus Cristo, no verso 17 meus queridos, pois quando morrer não levará nada consigo, só a glória não acompanhará, o que nós dissemos agora há pouco, você vai morrer, você vai trabalhar, mas assim, se não tiver com Cristo, vai ficar tudo aí, o caixão não tem gaveta, não dá para levar nada. Do mesmo jeito que Jó disse, do, do vento da minha mãe eu vim nu, eu vou voltar para Deus nu também. E a gente vai voltar nu também. Do, do verso 17 até o verso 20, ele vai começar a trazer algumas situações aqui. Ainda que, verso 18 agora, ainda que enquanto vivo se considere feliz, os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, quer dizer, o pessoal faz churrasco aí, compra duas carretas de pinga, e, e todo mundo fica alegre, feliz, e ri, e dança e tal, mas assim, Jesus ele não é glorificado nisso, e eles acham que isso é felicidade, e isso que vai trazer alguma recompensa, não digo que se você juntar os seus amigos e a sua família e compartilhar momentos de alegria é errado eu estou dizendo que se você colocar a sua, toda a sua confiança nisso e esquecer do Senhor nós é, estamos fadados ao fracasso sabe irmãos, eu, eu sou capelão dos PMs de Cristo no início desse ano eu fui convidado à confraternização dos policiais militares aqui da minha região. E todos os anos eles se juntam e, e fazem uma confraternização. E nesse ano eles me convidaram. E eu fui com a minha esposa. Chegando lá, é... eles pediram para mim, pastor. O senhor vai na nossa confraternização, porque daí o senhor vai lá, faz uma oração por nós, lá pelas nossas famílias, e né? Eu falei, não, pode deixar, vou sim. Chegando lá, eles pegaram, um, um pegou o microfone e, e me chamou, e, e, e quando ele me chamou, ele disse assim, já era um, um militar reformado, estava participando, ele disse assim, nós sempre fizemos. As nossas confraternizações. Lembramos da carne, da comida, da sobremesa, do sorvete das crianças, de tudo. Mas em momento nenhum nós lembramos de Deus nas nossas confraternizações. E aí ele disse, eu louvo a Deus esse ano. Por esse ano nós podemos estar reunidos aqui e fazer menção do Senhor. Nós oramos, abençoamos a família de cada um ali, fomos abençoados e Deus derramou da sua unção, da sua benção sobre aquele povo, e ali, eu creio que foi um marco, daqui para frente, tudo vai ser diferente, nas nossas famílias, nós temos esse hábito, reunir a família, orar, agradecer a Deus, colocar nos pés do Senhor, aquelas pessoas que estão ali, agradecer pelo bem que Deus tem nos feito, e aqui nós vemos que o ímpio, Aquele que não teme a Deus, ele não faz nada disso. Mas Davi, ele disse que pouco importa, porque ele não está preocupado com isso mais. Ele está preocupado com que essas pessoas ouçam o que Deus pode fazer por eles. Ele está preocupado tanto que ele fala no início do Salmo. ouvi vós, todos os povos, Ouve, para saber a diferença do certo e do errado. Houve a diferença daquele que teme a Deus com aquele que não teme. Aquele que não teme a Deus vai perecer no Sheol, no Hades. Aquele que teme a Deus, Deus, no verso 15, vai o receber. Deus resgatará a minha vida do poder da morte, pois ele me receberá. Cristo já acabou, ele exterminou a morte. Nós vamos morrer sim, se Cristo não vier buscar a sua igreja primeira. Mas ele vai nos ressuscitar. Transformar os nossos corpos, para que nós possamos habitar com ele eternamente. E ele vai nos dar vida, e pela eternidade. Aqueles que não creem em Cristo, infelizmente. A Bíblia nos diz, não sou eu, é a Bíblia que nos diz. Estarão neste local de tormento que eu não desejo para ninguém. Confie no Senhor, creia nele, entregue sua vida a ele. Que, como o salmista Davi disse aqui no verso 15: Deus vai receber você. Convido você a orar, convido você a confiar no Senhor. Convido você a glorificar a Deus e convido você a entregar sua vida a Ele, se você ainda não fez isso. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, e vemos que a Tua presença se faz aqui no nosso meio. Senhor, aonde quer que cada um esteja, eu peço que o Senhor venha visitar a cada um e que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal. Que a Tua mão e o Teu poder e a Tua misericórdia venham estar conosco, Pai. Senhor, aqueles que não Te conhecem, se revela a eles agora. Toma pelas mãos, reveste eles com a unção do Espírito Santo e que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Pai, coloca a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia nos dá uma boa semana, livra-nos de todo mal, da astúcia do inimigo, repreende toda a obra de Satanás, Pai, toma essa nação pelas Tuas mãos, cura os enfermos, Pai, Pai, atenta para aqueles que estão desesperados e precisam, Pai, do Teu mover, sustenta cada um, Pai, com a Tua mão, porque nós Te agradecemos, Pai, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Meus queridos, se essa mensagem, ela tocou sua vida, ela serve para tocar a vida de alguém que você conhece, eu peço que você encaminhe ela, porque o que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. Deus nos deu o conhecimento, Deus nos deu tudo que nós temos, e nós temos que, que retribuir ao Senhor. Você pode compartilhar essa mensagem no YouTube. Se você quiser, pode baixar no seu celular também. Você também pode indicar o, o nosso canal do YouTube, IPR de Novaes. Procure por IPR de Novais no YouTube, Salmo 49. Também na, no Facebook, IPR de Novaes também vai estar ali. No Spotify também vai estar. Liberado para vocês essa mensagem pode compartilhar, pode baixar pode fazer o que vocês quiserem é de vocês, é nosso Deus nos deu e também eu peço que na sexta-feira às 19 horas e 30 minutos nós vamos estar aqui de novo se Jesus não voltar vamos estar meditando no Salmo 73 Salmo de Sabedoria também eu peço que você convide seus amigos indique também para que as pessoas sejam edificadas com a Palavra de Deus. Somente a Palavra de Deus pode sustentar a nossa fé nesses dias de dificuldade. Lembre-se que só o Senhor pode resgatar a sua vida e te levar para morar no céu, ao lado dele. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça o seu rosto resplandecer sobre si e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e todos nós dizemos amém, amém e amém. Até sexta-feira, em nome de Jesus, e tenha uma boa noite também em nome de Jesus. Um forte abraço a todos.